0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看1月10号的公共电视《有话好说》，我是张志雄。立法院今天三读通过《平均地权条例》部分条文修正草案，重要的内容包括限制预售屋或新建成屋买卖契约换约转售，另外预售约买卖契约的解约需要申报登录，重罚炒作行为，建立检举奖金制度，建立司法人购买住宅许可制。内政部代理部长华进群对此表示，此次修法主要目的是为了打击炒房，健全房市交易的秩序。不过，他也强调不会影响正常的市场交易。就长期而言，他认为有助于引导市场回归稳健的发展，协助不动产产业永续经营，并且保障国人购物的权益以及居住正义。不过，站在对立面的一方，可能就是中华民国不动产开发工会全联会。他们对此表示不满以及失望，他们认为这就是说法。把司法人赶出市 场， 员工以及公司连坐处 罚， 发放奖金让检举满天 飞， 恐怕制造问 题， 让产销秩序混 乱， 也涉及对人民处分财产权的限制过当。他们批评政府无视房 价， 因为各项成本堆 高， 一刀切就认为是炒房所带动。他们呼吁政府不要用错误手 段， 让中小建商铲 除， 导致数以万计的从业人员因此失业。看得出来，各界目前对于这样的议题也有很多不同的看法。今天晚上，我们试着要从不同的角度深入探讨。介绍今晚来宾，第一位介绍是韩国德林科技大学不动经营系兼任副教授林万根林老师。主持人好，观众朋友大家好。第二位介绍是中华民国不动产开发商业同业工会全国联合会的顾问赵文明赵律师。主持人、各位观众大家晚安，大家好。接下来介绍是 OURS 专业者、都市改革组织秘书长彭阳凯。主持人、各位观众，大家好。今晚一开始，我们就先从修法三读的结果来看起
1: 。被视为2023年房市最大只黑天的《平均地权条例》部分条文，十号上午立院三读通过，是否能抑制炒房？外界打上问号
2: 。它到底要打房呢，还是要保护我们的经济？好，这两件事有时候是冲突的，所以基本上我是赞成的。通过产生过度的恐惧，就比如说房价会崩跌啊等等，这种可能性是不存在的。仔
1: 细看，这回通过的平均地权条例部分条文，共计出打房五大招：，包括限制换约转售、买受人除配偶等写亲不得让与或转售第三人；，如果散布不实资讯，最高可罚五千万元；，还要建立检举奖金制，增订司法人购屋许可制。另外，针对预售解约也得提前申报。
2: 民进党完全执政，完全负责大方向，有助于打草王，所以就这个案子的三读通过，国民党团支持
3: 。我要督根，我要围导，你要多久给我许可？那好，那我们是鼓励督根围导，所以这那個、政策不能对立的，不能倒民，所以许可大概在一个礼拜内许可。平均电价条例的修法，是为了要抑制过往。呃、嗯，房地产市场的炒作的歪风，那对于基本的需求的交易以及厂商正常的营运的行为，基本上都不会有直接的冲击和影响。
1: 平均地权条例预计最快第二季商路，但是否真能终结炒房，让房价合理化，房租也能负担得起，恐怕都还有待时间验证。记者袁慈、陈昌伟、王新忠特别报道
0: 。好，回到现场，我们也来介绍今天晚上第四位来宾，我们要介绍是主张机构发言人徐嘉欣
4: 。主持人好，大家好。
0: 啊，谢谢发言人。好，那回到现场呢，当然要跟各位观众朋友，我们先来看看相关的修法结果内容，我们来做一个整理喽。来，我们先来看到的是限制换约转售，这可以说是目前看起来在市场上影响比较大的一个部分。我们看到的是签订预售屋或是这个新建成屋的一个签订契约买卖，签订之后呢，除了配偶、直系血亲或者是二亲等内旁系的血亲，或符合内政部公告的特殊情形，并经过这一个地方政府核准的有哪些理由 呢？ 像是说财产因故遭强制执 行， 配偶。近亲因为重大伤病需要长期疗养，非自愿失业或是重大变故导致无力缴款，否则不得让与或转售买卖契约给第三人，而且不得刊登转售的广告，而且建商和代销业者也不得同意或协助契约的一个让与或转售，可以按户或按栋来处罚五十万元到三百万元。好，接着我们要来看到的是，呃，这个预售。屋呢？如果买卖契约有解约状况，应该要在三十日内来申请登录资讯。如果登录的价格不实，将按库来处三万元到十五万元的罚锾，而且可以按次的处罚，以避免虚假的交易哄抬房价。接着我们来看到的是炒作的部分。好，在炒作部分呢，第一个不可以用电子通讯、网际网路、说明会或其他传播方式来散布不实的资讯，影响不动产的交易价格，而且第二不可以和其他人通谋或虚伪交易，营造这不动产交易很活络的一个表象，而且也不得自行会用他人的名义或集结多数人违规销售、连续买入或加价转售不动产，而且明显影响市场秩序到或者是垄断转售牟利，而这部分要处罚的，可以处一百万到五。五千万元的罚款。不过我之前导播，我们先留下，就是还有一个部分也要说明，是说，因为这一次也有说明一件事，包括受雇人及法人，到时候如果真没有处理好，也是一并的连坐惩处。那当然，另外一个我们来看的是检举的奖金的部分。好，那民众对于不动产的一个销售的部分呢，好，可以向县市政府来检举，说这不动产的销售看起来它的买卖或申请登录资讯，哎，有违法的市政，如果查证属实，那么就会从这实收的罚款总金额的。一定的比率里面呢，来提供检举奖金。当然，这样的一个状况，就像我们一开始各位观众你就会听到了，因为在业者部分就会担心，那这样子状况恐怕对于未来的市场是有些状况的。不过整体来看，就这些的内容要怎么样来去评估呢？我们今晚上很高兴有不同的一个角度来做一个思考。那我们现在来开始我们今天晚上讨论，我想是不是就先从呃呃赵律师好不好？因为看起来现在不动产开发、商业同业全年会，这应该是全国目前建商的一个呃一个合作，大家共同组的一个工业的部分、工会的部分，就可以告诉
5: 我们家目前在建商的角度，怎么样来看这样的一个修法？呃，首先就是说跟呃主持人、各位观众来报告一件事情哦，就是说呃我们有一个前提，其实大家都没有一直讨论到啦，就是房价的问题，好，到底是建商造成的还是投资客造成的？那还有一个房价，它在我们这个社会上的意义是什么？首先，第一个我想讲的是，房价是房是银行的担保，经济的支柱。那那么呢，我们要打这个房价，到底是要打银行还是要打经济？好，如果说我们要讨论的是居住争议，也就是说每个人他都能够呃享有他居住的一个一个一个,一個很好的环境的话，那那到底是要用什么方式才能够达成？哈。那我先讲结论哈，就这其实这个问题，我跟呃理事长跟跟这个秘书长，我们其实还有嘉兴，我们在很多地方我们都有讨论过。那我重那就是呃世界各国最后的一个结论，就社会住宅才能够实现居住争议了哈。那并且呢，世界各国也没有人哈在做这个所谓的用加重持持有税哈，然后来让房价那个下降的。那如果要能够让我们的居住争议能够提升的话，那大概。都是用社会住宅来来来做了哈，那包含德国他们本来有三百二十万户的社会住宅，那他们房价至少有十年不涨，哈房租十年不涨，但是他们一卖了以后呢，剩下一万一百万户以后，他们搞到德国的柏林要用房租进涨令才能够让这个房租不涨，我们就可以知道说，其实这个呃社会住宅对于这个居住正义才是真正的一个有用的地方。那接着我们就要讲到就是说，其实我们。政府过去十年来、啊、一直在讲打房，那从一百零一年说实价登录，好、哦，所以因为房价不透明，说实价登录就可以降房价，好、啊、结果变成政府认证房价有保证房，房价涨。一百零三年的时候，我们说因为我们的持有税太低，好、哦，豪宅税、囤房税可以降，就一百零三年是我们房价最最高的时候，创新高。接下来我们一百一十年的时候说预售屋实价登录，因为太乱了，哦，因为乱哄台，大家都买不到，哦，那。所以呢，我们就必须要售实价登录吼，就可以降房价。结果大家知道怎么样吗？本来是完工，你要百分之百缴纳了房价之后，你才可以买的一间房子，而且才会实价登录哦。现在不用，我到签约的时候，我缴纳百分之十的押金，甚至百分之百分之五的价金，我就必须要实价登录啊。我本来一百趴的价金，我一千万的好，假设一千万的房子，我就可以炒时间啊。那而且马上就本来是要等两年、三年以后的工期，以后才会涨的房子，现在提前实现。现在我们在说，一百一十二年预售屋可以转售哈，那法法人可以炒房哈，所以我们的房价打不下来。那我想问的是，我们预售屋一年到底有几件？好，我们的移转动数全部也不过三十到四十万件，真的用预售屋禁止他转售，司法人一一点一点五万户他不可以买房子，我们房价就可以降到全部的人都买得起吗？
0: 好，我们接着，我们来请问一下我们的 OURS 的秘书长彭杨凯。我想问一下，杨凯兄，刚才我们也听到说，在联合会他们这边是认为说，当然以社会住宅之角度会是一个居住争议一个最重要的。那另外对于就是说像预售屋这部分，恐怕对于一个一个整个大的一个居住的问题来讲，可能并不是一个最重要部分。您怎么来看说这样的一个说法，以及包括我们也看到政府在。啊，在立法院今天的一个修法里面，我们也看到好几个，包括薪资换约，也包括对于炒作的一个重罚已经检举。你怎么看说对于未来的这个房价，或者是说整个居住争议有帮助吗
3: ？呃，我认为我们的讨论不要模糊焦点。我认为解决居住问题本来就没有一个单一的解方，特别我觉得不要把这件事扯到社会住宅。我不知道你们是从哪里得到的数据，告证明说全世界用社会住宅是解决高房价的问题。你们知不知道香港是全世界社会住宅存量数一数二的地方？那为什么香港的房价会造成这样的问题？欧洲、美国所有实践经验里面，从来也没有人讲社会住宅是解决高房价，它是一种社会安全网，解决。中低收入的居住问题，可是房价部分当然是要透过市场的规范去解决嘛。所以，我们今天谈的是一个市场的机制。好，那我们再问的是说，可能会有非常多人对于今天这样的处理不啊、呃、不认同。可是我们要问说，全世界除了台湾之外，请问哪个国家有预售屋红单就可以卖来卖去卖来卖去？我们要问的事情说。嗯如果我们觉得是一个正常的市场规范，今天我们讨论不是说民众或者是需需要的人不不可以买房子，我们觉得买房子我们要遏制的是那种短期他购买是完全以短期炒作，而不以所谓持有或不以居住、不以使用为目的这件事情。我觉得是我们整件事情要讨论的事，所以我觉得我们今天陷入的是一个，是一个原则问题、技术问题。那我会觉得这一次在一个全，我觉得这件事情上，虽然。呃呃，开发商或非常多业者反对，为什么这一次执政党下这么大决心？因为一个整体社会上的大价值，就是觉得说房子就不应该来炒，这是个大的原则。那我们今天讨论是在这个原则下，我们技术问题怎么做？我觉得这个事情是可以来去辩论的。可是我觉得不应该去模糊掉说，我们今天觉得这种红单、这种转卖、炒炒作是一个合理的事情，或者是非常多不宜啊。呃建设呃为目的的法 人， 他做了一 个， 他是结果他是买了大量的房 子， 而且他买房子也不是买办公 楼， 不是买厂 房， 不是买商业空 间， 那他就完全来买住宅做一个投资标的。我们要问的是 说， 我们的国家要不要讨论说这样的行为要不要规 范？ 然后市场不能规范吗？那样我都不太懂为什么前阵子政府连鸡蛋也要管，口罩也要管，大家为什么能接受？就是说，因为如果有一些行为没有透过管理的时候，它会造成一些外部性嘛。这也是现在目前社会上大家觉得有意见的部分。所以我还觉得说，今天讨论我们应该回归到说，也许大家觉得说目的大家同意。目前这样解决方案里面，当然如果大家觉得有更好的解决方式可以谈，可是我觉得不要模糊，好像说台湾没有高房价、没有炒作的问题，我会觉得这个事情上我是不能够接受的
0: 。林老师，你怎么来看說？说目前已经锁定了，就是包括这一个性质换约的部分，这也像是刚才。这个杨凯提到的红单这件事情，拿着红单就可以买来买卖来买买卖去，那这个感觉上就是你不吵起来也很怪，因为它就是为了赚钱嘛。那当然，这是又加上有炒作的一个处罚的一个监局，一个一个处罚的制度，也包括检举的制度。您觉得是不是就真的能够有效来把这个炒房炒作
2: 这件事情给压下去？我我们先讲说。该不该做啊？这样子的事情哈，那我们从这个二零二一年的七月之后哈，那这个预售屋要定型化契约销售要备查，那这件事情开始之后哈，它是呃《平均地条条例》的四十七条之三就规定说，预售屋的销售者要去做这样子的一个备查，然后才能够销售。那从那天开始之后，预售屋就只有起造人或者建筑业者能够销售，这件事情是确定的。那从这个地方思考下来，为什么在2021年的时候去定这个所谓的啊不能啊所谓的民间俗称的红单的所谓的书面器具的转让？因为书面器具的转让。某种程度也是一个销售，所以它抵触到刚刚讲说预售屋的销售者才能够销售的这样子概念。那今天我们通过了这个四十七条之四的这个部分，基本上也是从这样子的一个思维：，好，你买的预售屋，那当然就可以买，没有人禁止你买。买了以后，你也可以等到交屋去入住，或者是之后再销售。那在之前，你的销售。是抵触到我刚刚讲的那个前面的一个大帽子，因为销售预售屋者不是你，所以在那一段时间里面，那么这个部分呢就不能销售啊，所以红单不能转让。那从同样的这个呃预售屋的承受的买受人。同样也不能转让。那这个逻辑是今天我们看这个法律通过的一个基本的在這,这个架构好，那从这个架构底下来看，就是说我们呃，司法人可不可以买？其实司法人可不可以买这件事情本身就是可以讨论的议题。但是司法人去炒作、去囤屋，那这样子的这个部分。那因为它不是起造人跟销售预售物者，同样的这样子一个逻辑来看，所以这个地方我们也禁止他在没有经过许可的时候，然后去购置所谓的住宅，它没有禁止购置其他商用的或者是其他，呃，产业厂。厂办等等之类的这个呃这个这个建筑物，啊所以所以这个地方哈，我我先就这个部分的背景，我我做这样子的一个说明，也就是说，我们今天呃过去很多的这个讨论里面，很大的一部分就是在所谓的预售市场被有一些投资客、有些开发商、有些代销业者，整个甚至透过媒体。联合去做一些炒作，那才有今天我们必须要透过一些非常的手段，然后来把它做一些抑制。那这个其实跟刚赵律师讲的那个房价没有关系。那那个房价是让它正常的市场里面正常的供需去形成它的一个价格的一个决定。我觉得那个东西也不是在这个今天讨论的这个条文通过的所要。所要打击的目标，所以各党各派，包括内政部都在讲说，这个部分是在打草房，而不是在打房哦。所以要把这样子的一个关系把它厘清，我觉得这是一个非常重要的。呃，嘉兴，我想
0: 请问一下，就市场的一个角度来看，目前的这样的一个修法的一个部分，包括我们刚看到说。把炒房的一个部分，可能它会有，大家可以去检取。而且落差到一些实证的话，也会能够有效的去把它抑制下来。另外，也针对了像是说限制换月部分，不希望说这个好像红单拿着一直在价钱跑、嗯。但是对于所有的观众，尤其是很多很辛苦想要存钱去买钱的观众来讲，他们可能也会想问一件事：这样的制度。目前修法的这个方案，是不是真的就能够让他们有机会，能够早一天达成他们希望能够买到房子的希望？
4: 好，我们先来论述一个现在的市况好了，就是其实这个平均电权条例修正草案，它在去年的四月份就已经送进立法院了。那在那个时候，很多人都认为七月份应该会通过，所以在我们市场上面来说，最直接的是有非常多想要下车的投资客，搞不清楚状况，先跑一批走了。那这一批走的人的话，他们大概是一个平转的状态，所以平转就是他当初取得多少钱，那他也许他就是加了一些他的成本，他之后他就去做一些移转。那后来他们发现，其實其实并没有过，然后就市场上面就会有另外的，就是说你可以看到，就是这些人可能他就收回来，或者是说他对价格上面有一些要求。那真正到了今年，就是可能呃大选之后，大家发现哎，好像这个很有可能过。我们现在在市场上面接到的所谓换单的卖方，他们其实还是希望能够有一个程度的获利。那只有极少数，他可能呃取得比较多的案子，他一时尬不过来，他会担心交屋，所以这样子的人他是采取平转的一个形态。那我们也必须要说，就是刚刚呃主持人你有问到说，民众是不是有可能在这样子的炒作的氛围之下，有机会拥有自己的一间房子？坦白说，这个事情我们自己也会，我们自己其实也是相当持保留的一个状态了。因为在这一波来说，我们从二零二零年的就是疫情之后，它的房价飙涨的速度超乎我们的想象，而且再加上社群媒体，我很快的你会看到这次为什么他们要把呃这个减取制度拉出来特别讲，是因为社群媒体他在做这种所谓团购操作的时候的那个力道带动那个涨幅。它的它的指挥强度超乎我们的想象，那这也会让它再加上刚好俄乌战争之后的所谓的呃工料双涨，整整整个垫起来的这样子的一个短时间暴涨的状态，它确实是影响到自用客户购物的一个我们说是人生的规划。可是如果你说在这一波可能政府透过比如说打草房的一些措施，再加上二零二三年之后可能经济景气没有那么理想，或许价格会有修正。可是，在我们现在来看。如果说这一次平均地权条例可以带动价格修正的话，我们认为幅度不会太大。为什么？因为第一个，现在修正的平均的价格可能最多就是百分之十五。为什么？这些人他如果低于百分之十五，他就退给建商不交屋了，反正他最多就赔这样。那如果说他愿意降更多的人，那就是他早期取得。也许他在高雄，因为高雄这这一两年之间，他涨幅超过三成以上，他愿意少赚一部分，他愿意让，那这样可能会造成一个比较大的涨幅，但是我们现在没有看到这样子，当初取便宜取得的屋主，他愿意让价，所以你如果说从整体的价格的状况上面来看，不大容易出现一个民众认为说，哎、欸，现在这个价钱我可以，而且台湾人有个习惯，台湾人向来追涨不追跌，当价格跌破。百分之二十的时候，我不认为有这么多的民众敢去追这个样子往下坠的刀子，他们可能会有更多的保留。
0: 好的，的确，在这个价格部分，我们在后面也会再进一步再听大家的一个看法。不过，大概可能大家有一个心里有一个想法了哈。那当然，在这部分，就是刚嘉欣也已经提到这个部分，我们也先来看一个东西，就是说刚才林老师有提到一个部分，就是这一个关于司法人的部分。我们先把这一次的一个修法的内容看一下：司法人买受供这个住宅使用的房屋呢，应该要有一个使用计划，经过中央主管机关许可，而且登记完毕五年内不得办理移转。让与或预告登记，而这个许可文件有效期限一年呢？这适用范围、许可条件、使用计划的内容，都要由中央主管机关来定。之。好，这是刚才，所以如司法人这边来做一个控制，就是说应该也可以有效的来降低炒房的一个部分。好，那刚才嘉欣这边讲到一个内容，我们要来看一下，就是那大家可能很期待说我们是,不是可以买到这房子，但是的确透过。过去的一个资料，我们看起来就像刚刚嘉信说，前面这个价钱也炒得蛮高的。我们来看一下，是2021年以及2022年在六都以及新竹县市预售屋的成交的均价。我们看到在台北大概就是9十起跳，到2022年大概又增加到 98.7， 所以这个涨幅已经增加 9.7%。我们在新北呢4 3 4万每平。一增加到二零二二年的四十九点三万每平，这个增减的幅度更是拉到百分之十三点六。至于后面我们看到桃园也从二字头拉到三字头，这个增加的幅度百分之十八点一。台中呢，呃，从三。投到三位啊、哦，就是三十二点一到三十九点九，已经快逼近了四字头了。好，那这个增加的幅度百分之二十四点一，台南也很厉害，也是二字头跳到三字头，百分之二十四点一的一个增幅。那高雄呢，百分之啊，从二十四点九万每平平均到。二零二二年的三十二点四万的一个平均，那可以看到这也是增加幅度更高到百分之三十。新竹县市虽然相对可能是比较低一点，不过它也都有三十多万每平的一个成交均价。好，各位除预售屋之外吗？还有另外一个也是大家可能也很关注的，我们来看一下房贷的一部分。好，那我们看到房价所得比全国大概平均是百。啊，全国的比率大概是 9.8。什么意思呢？就是依照，呃，中位数的住宅的价格，我们举例好，我们来看台北好了。台北的一个所得房房价所得比的数字是 16.2。好，那这什么意思呢？就是在台北所有的房子，它的这个销售的一个价格，我们抓最中间那个数字，中位数的价格，去除以。这个家户可支配所得中位数部分一除，好用这样的平均方式来发现，好对于一个家庭来讲，可能他要花的这一个。的他的一个可支配所得是 16.2 倍，他有办法去买起这样的一个房子，更不要说他的房贷负担率。各位我们可以看到是在台北的话是 67.07%。十这什么意思呢？就是说他每个月要摊还的金额是他每个月加户可支配所得的比例，也就是说他每一个月有 67.07%， 实际上都要拿来缴纳房贷，所以我们可以看到在台北的房贷的负担能力上是过低的。而在新北呢也是过低。好，我们看到可能稍微好一点的所得比，桃园的话可能是 7.98， 是相对比较好一点。但是在房贷的一个负担率部分，我们也看到实际上它也都超过百分之三十以上。所以，我们想先请教一下，呃，我们先请问那个杨凯好了。如果说在现在就算是不要炒房的，让它在恶化了，可就像刚嘉欣讲，我们看到这个数字，你觉得目前这一波？是不是是一个至少有做到一个动作？但是后面要能够让更各个社会阶层能够用一个更 nice 的价格，能够取得他在居住上面的一个正义，是不是可能也还需要一些配套措施？当然，我刚
3: 刚特别强调就是说，解决居住的问题没有单一解方。好。那包括刚刚呃，先进有提到社会住宅当然是一种，可不够。例如说，我们的租屋市场也要也要也要健全嘛。而且，房子里面购屋也不是只有新城屋嘛，不那个新屋嘛，城屋市场的整体，我是说它有种种的一个配套。所以我还是回到像今天谈这件事情，当然是针针针对预售屋这件事情嘛。那我我必须。提一个事情，预售屋和加新也在这里就很清楚，预售屋在房地产市场有一个非常清体的、清楚的锚定效果嘛，就是说这个地方如果推了一个案，它的新屋代表它涨了多少，所有的成屋市场大家都觉得我应该也会跟着水转成高。例如说，过去这里的新屋一平是七十万，现在变成一百万了嘛，那我的中古屋市场，所以我会觉得这件事情上，如果针对透过这一次的。啊，相关的修法，我是觉得一直觉得都不是打房，是让它合理化，就让所有的交易正常化，去除了这种短期不当炒作，让它正常化。那某个程度就是把把它降温嘛。那我觉得事实上是对整个整体的住宅市场，当然有达到一种降温的效果。可大家问的说这个部分到达它可以购买的部分，那当然我觉得还有很多很复杂的问题要讨论嘛。例如像说你怎么解决房价所得比？那政府就会讲说，呃，像政府可能會政府就讲说，我们我们不应该要谈房价跌，对不对？房价跌非常多人反对嘛，那我们就要谈说，我们如何让薪资啊成长啊，对，这也是一种。可是我一直说，今天这件事情，我觉得它还是一个非常复杂的问题。如果我们 focus 就是每次谈一件事情。就说我们这个事情就可以让解决我们台湾的住宅问题。然后，然后另外一个推论说，如果你不能解决台湾问题，那我们就不要推这个法案。我觉得这样的讨论可能就没有什么帮助了。我大概是我的看法是这样子。我可不可以再追一个题目？就是说，如果对于一般的民众来讲，他可能
0: 有两种，一种是我现在可能准备一笔钱，我真的想要买房子，而且他有一定的经济能力，他可能也累积了自己。十几年，好不好？好，这是一种。另外一种是，他就是年轻刚出来跟二十几岁的，我可不可以直接请教你？是说，如果针对这两个族群，站在你长期关注这样的一个议题的时候，可能会给政府下一波什么样的建议，把这两个族群来照顾？好
3: 。我觉得，针对比较呃，例如说三十岁以下的好年轻人，我觉得应该政府应该更优先是把猪市场做好。因为这这是比较务实的角度嘛，让他们能够买到房子，我觉得是短期不会。然后，因为我们只靠社会住宅的供给是不够的，如果把我们租市场做得更健全，那配合现在政府也有包租贷款、有租金补贴的方式，那这个事情上我觉得相对可以解决比较多年轻人，至少让他们稳定居住的部分。那另外一些对于说随着年纪。大了成家，慢慢需要购物的市场。那我觉得政府当然应该还是想办法，应第一个大家想办法让房价不要在这个势头不要继续往上涨嘛，因为往上涨它就永远有点像三轮车追汽车永远追不上嘛。先让它稍微稳定一下。那当然，我当然觉得接下来政府就要想很多政策，例如怎么提高大家的薪资水准啊，或者是你要增加什么住宅的供给，有各式各样的方式来做。那再来是住宅市场本来就是分阶层的嘛。例如说，可能第一次年轻人第一次购物，你可能不一定要买到那种新屋嘛，因为新屋最贵，你可能要先从二手屋或是有一定屋龄的市场来做。我觉得这个在市面上已经有非常多的相关的投资建议。可我们现在今天大的谈法是，总体上我还是觉得，这个我觉得是台湾现在大家。多数人都可以接受共识，房子优先拿来住，不管是中古屋市场、新屋市场、预售市场，都以住为优先嘛。所以在这个角度上，如果针对比较是短期性投机的炒作，我觉得在政策上我们应该优先想办法抑制。我觉得这是大家能够，呃，我觉得至少在这个阶段里面，我觉得整个社会上多数人是比较能够接受一个这样的看法。是好，那接着
0: 我们要来看，就是说，那但是这一次对于建商来讲的话，可能、嗯。这次我们也看到你们有一个声明，我是不是也来看一下声明？然后你也来谈一下，这因为可能这里也是一个产业了，好，我们也听一听看这个产业的声音。好，我们看到是来自于中国中华民国不动产开发工会全年会的新闻稿。好，他们提到总体经济目前状况不是太好，市场景气低迷，而且产业面临的困境，所以这时候强推修法。恐怕会出现景气差，市场冷大房热的奇特现象。而且他对于说司法人赶出市场，用不确定的法律概念重罚五千万元，对于人民处分财产权的限制过当。好，而且他也特别强调，就是目前的整个房价可能还是来自于很多建筑成本是推高的状况。所以这个状况之下，如果就是单纯认为是炒房带动，你们可能也是认为说好像对你也是不公平了好，那央行跟金管会组成国家队，联手砍断中小型建商资金链。怕产业也经不起这样的集体霸凌，所以他们呼吁政府是说不要用错误的手段产出中小建商，可能会有这个产业的人员会失业，税收减少，更会造成产业的投资信心，还有都跟为老的风险大增，或者是购物者的选择变少，他们担心是一个多数局面。这边是不来谈一下说这
5: 样的产业大家的一个想法是什么是？呃，首先吼，我想还是一样，就是呃。其实大家没有在模糊焦点，那所以我们在讨论上面的话，就是说我们也不要针对我们自己有利的点讲，不利的点就不讲哈。其实我们刚刚谈的那么多，主持人也好，或者是嘉兴也好，或者是李市长也好，其实我们都还是在讨论房价买不买得起嘛。好，那第二个就是说，我们过去到底做这这么多的措施，其实呃，立法委员也好，我们的部长也好，讲就是大方嘛。就是希望把房价打下来，大家买得起嘛。所以其实我们真的不用回避这个问题。我们我们现在做这个事情，真的是在打房，是希望所有人买得起。好，这个前提其实建商是不反对的哈。那刚刚主持人有提到一个，就是我们现在的呃成本都上涨，我们工料上涨，我们工这过去的这几年，我们的人人人工跟我们的呃这些物物原料物,物料的涨价，至少都超过百分之五十。好至少超过百分之五十。其实我们的央行总裁在去年底英国升息第一枪之后，就有提醒过我们所有的年轻人房贷你要小心了。好，因为我们的利息可能要涨了，所以这个时候其实我们的房价已经开始有所一个修正。但是各位刚刚有看到主持人的一个一个一个，就是说我们一个表格哦，提到说我们的预售屋哦，在去年哦涨了百分之九点七。台北市从每平的九十万涨到九十八点七万，各位是什么时候？我们推出预售屋要实价登录的时候，我想我们再回到这个问题，我们绝对不要回避问题。如果我们今天要的真的是像秘书长所讲的，我们要合理化，不是打房，不要炒作，要降温，不要让房价往上涨。好，我们诚实来面对问题。为什么预售屋会涨百分之十？很简单嘛，就像我刚刚讲的，我本来我买一个预售屋，我要实价登录，什么时候？我要两年后完工。我付清所有的房价之后，百分之百的房价之后才要实价登录。现在投资客不需要，我签约百分之十之后，你就要给我实价登录，不然你要被罚。很简单嘛，他现在就炒上去了、啊。所以如果我们说现在预售屋很混乱，它价格炒上去，影响了我们的房价，所以我们今天必须要管理预收。屋。对，那现在预收屋，其实这个我们在一百零五年，我跟杨凯秘书长，我跟。那个汪根理事长，还有我们的市长，我们在立法院我都跟跟跟,跟他们说过了，就这个就这么简单那个点。本来百分之百的资金，那时候是在讨论那个呃那个叫那个包租贷款。我刚说你现在本来炒一房可以炒十房，而且提前实现，你的房价三年后的房价现在就实现，一定马上涨，千万不要做。现在印证了，所以我想说的是，如果我们真的不要往上涨这个势头。然后我们用其他的解方去让年轻人租得起或买得起。我们现在要做的第一件事情就是把预售物实价登录取消。第二件事情是什么？第二件事就是说，我们今天到底居住正义谈的是什么？是要让像刚刚秘书长所讲的是说，我们要让年轻人租得起、住得起台北市。那我们要不要学一下巴黎不出售？他们做的事情是什么？他有国有地有在出售吗？各位，你们知不知道我们现在政府他们去都跟分回来的房子，他每一个出去，我再标售出去的价格，哪一户，哪一户你可以告诉我，一户就好了，哪一户台北市的房子它的单价是低于一百万的？没有。那为什么政府带头打房，他都跟分回来的房子，他不要低价一点卖呢？为什么？因为它就有它的成本在嘛，它就是以它的成本去折算它的房土比回来所分到的那个房子。他怎么可以贱卖呢？最后我们还是要讲的，就是说房，房价，房价到底是什么？房价就是银行的担保，房价就是经济的支柱。如果我们今天打房，就是打银行，就是打经济。如果我们今天是要居住这义，像刚刚这个秘书长讲的很好，预售屋它有定锚的效果。今天你就是这么做了，你让它实价登录，让它三年后的价格现在提前实现，涨不涨？当然涨啊！如果像刚刚秘书长讲说，我们不是一个单一的方式，单一解方，我们可以透过什么租市场把它健全化，那我们就好好做这件事情。为什么要去打一个本来就没有坏的市场？今天我们这个房价是支撑我们这个经济的支柱啊
0: 。林老师，就是说对于刚才如果说已经提到这个预售物这一个实价登录部分，这是不是你们来谈一下？如果说
2: 就是说站在联合会他们的态度是觉得可能是一个刚刚那个那张表那个涨幅的那张表再把它带出来哈、啊，好,好，因为因为呃，赵律师刚刚也提到说，开发商不喜不喜欢这个房价一直涨啊，这个这个我觉得这个这个说法是对的，因为涨的都是投资客赚走了，是那。这一张表我手上有一张表，跟这个部分刚刚这一张表，刚刚好可以搭上。因为现在台北市只有涨九点七，你你看高雄哈涨了三三十趴，台南二十四趴，那这个新竹县市涨了百分之十点八。其实那个新竹县市，我觉得那个幅度应该会更大。但这一张表是永庆。呃，他们集团他们统计的、嗯，那么这两这两年，其实这个所谓的这个转转转售的转让户哈、哦，有到两万三千四百九十三户，两万三千四百九十三户。然后呢，这个最高的是高雄，有到七千七百九十七户，然后再来台南有两千三百。呃，两千五百三十六户，然后这个新竹线是两千零九十二户，你看这个部分的这个数字跟刚刚这个啊主任准备的这个简报的这个涨幅，其实是有加成的效果。也就是说，这个部分的这一些呃、啊、投资客进场，然后去包整个量去被包住的时候，真正需求的买方买不买不到房子。然后只好向他们这些投资客换屋主，或者是这个红单去求求得他的让售。那这个部分赚的利润，其实开发商一毛钱都没赚到。那这个助长的，就是现在就就炒作的这个现象。但是呢，开发商背负一个骂名，我觉得也不公平。这个东西，我觉得，就今天我们在谈这个打草房这件事情来讲，我觉得开发商应该没有反对的理由，因为炒作这件事情不是开发商的原意。那如果是有一些少数的搭配的所谓的这个投资客代销，或者是媒体，然后去做行销，所谓的饥饿行销，我觉得这个部分，这个正当性，不管它是房价的支撑也罢，等等那个部分，那是一个学理上的。但是问题是，这些行为该不该被认可？我觉得这个部分是我们应该先讨论这一这件事情。这个本质就是我们今天修法是在解决这一件事情，就让他说这些问题不该出现，让他回到一个正常的交易体系。我觉得这个部分是，嗯，可能不需要去谈很多其他的议题，先把这个部分把它谈对了。然后这个立法的正当性，我觉得。全民应该可以接受，为什么现在各党各派没有杂音而一致的通过？这个也是一个某种程度让我们社会知道说这个地方的修法有它的一个合理性跟必要性。嘉信，我们讲谈一个议题，就是说，因为像刚才在这个
0: 联合会他们的一个信闻稿里面有提到，他们也担心对于产业的从业人员，我可以问一下说，就你的感受？在这个相关的领域，甚至包括我们讲说一个房重的这一个领域，会不会可能在这一波下来的时候，可能会有一些冲击，或者是您所了解说，在这个产业，他们是不是也都做好一些准备因应对的？毕竟，就像我们刚刚讲这个议题，好像也在去年也都大概都先丢出来了
4: 。是，其实就陈如刚刚主持人你提到，就是说，呃，在这次的修法里面了，我们会认为，呃。建商就开发商这边，他们的压力其实会比较大一些，因为毕竟很多的中小型的建商，他也必须要透过预售的这个制度去取得他在新建过程的资金。那这个过去也是行之有年的一个一个模式。那呃，未来可以预期的就是说，他。持有这个所谓就会去购买预售 屋， 因为他必须加上这个房地合一的呃税制之后的 话， 他持有时间会超过七年以 上， 所以就会是自用客户跟长期持有 者， 他可能会比较愿意转进预售屋的市场。那但是在我们的房仲市场来说的 话， 我们现在在预估就是 说， 可能有一些投资盘会转进房地产市 场， 因为毕竟大家呃台湾民众还是对不动产情有独 钟， 然后会想要把资金 parking 在不动产上 面， 所以以我们的房仲的立场。来说的话，这个事情对我们而言比较麻烦的就两个两个部分。第一个部分是司法人购物，因为司法人购物它要有一个神秘的制度，所以对于我们在跟客户沟通的这个过程里面，有些卖方不能接受，因为他可能没有办法理解他的买方为什么不能买。或者说他们可能未来会有毁约的，会有没有办法履约的这个状态，那这个是我们认为可能可以预期到未来在整体交易上面至少初期会产生一些困境。那另外再有提到检举制度的部分，我觉得检举制度当然很好，但是检举制度没有正面表列，所以我们现在有时候同业就会说，哎，那我们看看如果谁去土城的时候，他要吃什么，可以稍微就交代一下。那因为他没有正面表列的时候，就很容易发生这种所谓的狭怨报复。烂送，那必须我相信地震机关、地方地震机关现在应该抓一单，因为光是司法人购物的审议，另外再加上这个检举制度怎么处理，细则还没有出来嘛。他们有没有人力去负担这个部分？那短时间之内，市场上面势必会面对一些混乱。其实，对于无论是建商，或者是说对于房中业者，坦白说，我们会有一定程度的压力。会没有？一方面是可能整体市场量缩的压力；二方面来说的话，是我们要怎么样去跟客户进行法令上面沟通的压力。因为我相信，一般的交易的民众，他不会像在座的各位这么清楚这样的法规。那在这个过程里面，我们要用什么样的论述让他们可以接受？哦，现在的我们的交易的模式已经有一些调整了，那这可能是为了未来市场正常化而做的准备。那所以以这个状态来说的话，我觉得这个会是我们的产业里面很大的压力。那当然，我我也必须要呼应一下，刚刚赵律师有提到一件事情是，其实打炒房这件事情，或者是说房价过涨太快这件事情，地方政府或中央政府他们真的有很大的责任。为什么要有那么多的土地拿出来 卖？ 然后这些土地的价格如果不往上 涨， 在地的业主他们怎么不会想到价格可以往上 走？ 我觉得这个是一个非常值得讨论的问题。
0: 我觉得杨凯在那边点 头， 因为杨凯之前你们还有打过一个题 目， 不是连只有土 地， 是连房子都拿出来卖。
3: 是是是是
0: ，所以这个部分可能我们带最一轮我们再来谈，但但是在这一轮我们要进入的之前呢，我们也要来看到说，就目前这样的状况，就像刚刚嘉兴讲，已经大家可能都有一些心理预备，在这个新的修法之后会有一些市场的一个改变，观众可能也都要去面对。不过可能大家也想还是要问是说，到底。会不会一个价格下修的一个空间 呢？ 不过就像刚刚嘉欣说 的， 恐怕幅度是有限的。OK， 所以对于一些目前大家反而关注的 说， 会不会反而是有一些中小型的建商可能不一定撑得 住？ 那么一般民众呢要怎么样去面对 呢？ 我们来看看下面这则报道。
4: 修正通过。
1: 遏止炒房歪风的《平均地权条例修正案》预计最快第二季上路。有房产专家认为，过去遭炒作过头的蛋白区以及假豪宅都即将限行，尤其是预售价格渴望砍价百分之十五
0: ，十五趴以上是至少要砍的啦。那如果是说是那种属于去年的急涨区的话，我相信十五趴可能还不够你砍，可能也也许要杀到两成到三成会比较合理。
1: 对于想买预售的自助客，渴望在今年上半年期望房价有下修盘整空间，但有鉴于土地和营造成本增加，价格不会雪崩式下修，只是平均地权条理搭炒房杀伤力强，这下也逼出投资客抛售潮，不止出租网站出现平转赔售等标的，专家更预测，包括桃园等地都是投资客逃命的重点区域，最明显
0: 可能会是属于新竹或者是桃园。的一些投从化区，那你只要只只要记住，就是去年涨很凶的那几个区域，或者是说去年推案很热的那几个区域，今年现在开始都应该是会回跌比较明显的区域
1: 。当炒房条例上路之后，首当其冲的预售屋市场可能会面临投资客退场，中小型建商的生存压力恐怕也会涌现
4: 。未来投资盘的部分上面会多数转往成屋市场，所以在整体的市况上面来说的话，呃，未来。预
1: 售市场会相对比较以自助客为主。如果在预售市场的一个转售导致它的交易量下滑呢，其实它要回收的时期就必须拉长了。那对于小建商来说，它可能没有办法做这样子的一个长期的抗战哦，所以这些小建商呢，也要面临转型，譬如说呃，改去做这维老啦或都跟。市场忧心中小型建商可能出现倒闭潮，内政部代理部长花敬群表示，政府会密切观察，不会袖手旁观，事时给出协助和支援。记者袁此陈昌维台北报道
0: 。我要请问一下律师，不知道这一次就你们现在预估，是不是有可能真的这个房价会因为这样大房而掉下来？另外，我们要关注的是，会不会有可能这样子一个大幅的一个掉下来的状况下，导致是不是确实可能有一些中小型的建商会
5: 因此陷入一定的困难？我想还是要跟各位观众报告一下，其实建筑业呃在在未来的这几年哦，会面临非常大的一个挑战，尤其是从去年升息开始哦，那再来就是原物料的双涨哈，所以其实从去年的呃整个的不动产的预测来讲，我们都是预测今年开始会量缩价缓跌。那今天如果我们在对市场做这些限制的话，司法人不能够预收禁止转转让哦，转单这些等等的。那势必上就是对这个市场会雪上加霜。那我们这个行业的从业人员少则百万人，好，那不敢说是火车头，但应该是国内我们的一个呃行业里面算是相当有带动效果的哈。至少不要说带动效果，我们也可以撑得住一些哈，让大家有饭吃的一个一个一个一个状况。那所以我们当然不乐见这样的一个情形。那刚刚理事长有提到，就是说去这个预售物件数。量好像有增加，但其实刚刚嘉欣有提到是平转，哦，所以这个东西对于那个价格件数的增加，对于价格是不是真的有这个影响？哦，我想这个值得商榷。但是我们要回来讲，的就是说预售屋的价格的涨跟预售屋的实价登录绝对有关系。那我们要再回头讲，房价的涨绝对跟我们这几年的打房措施有关系，尤其是实价登录，实价登录就是政府保证房价。预收屋实价登录就是把未来价提前实 现， 所以这一个事 情， 如果说我们真的要正本清 源， 让房屋市场能够回到正常 化， 我们就把这个过去里面做得不好的地 方， 我们把它取消 掉， 让市场回到它正常的机制。就像秘书长讲 的， 不是单一解 方， 我们回到租屋市 场， 我们回到社会住宅。
0: 杨老师，另外我们也要来关注，就是说，我们看到目前政府的说法是说，希望能够三个月内把相关的一个信息细能够定出来，能够上路。这个时间点，您觉得乐观吗
2: ？是，呃，这个法案哈，其实二零二零年三月的时候就已经成熟，然后四月转转到呃立法院，然后这一段时间内政部其实一直在讨论相关的执法、嗯。那目前还好，就是说。这个呃，立法院通过的这个版本跟原来行政院通过的这个版本，大部分百分之九十以上都相同，所以他们现在要调的那个部分幅度也很低。但所以我觉得他有可能在三个月内哈去完成公告。那因为我们现在法规必须要预告嘛，预告之后才能够在报院，然后发布实施。所以这一段时间里面，其实。这个十呃十程上面，我觉得来赶得及。那至于说刚刚有提到说，像这个司法人的这个审查、是许可的审查的那个部分，那当然这个东西就看量。不过从这个二零一九年到二零二一年哈，刚刚赵律师有提到说，只有一万七千七百多件呢，其实占整个三十四万件的那个部分不到百分之五啦。啊，所以。那个时候还是为了什么？就是说，因为房地合一所得税的一点零的时候，它的税率比较低，法人比较低。那现在法人跟这个自然人一样，所以法人购宅这件事情是一个想象的议题，而不是真正的议题，因为必然是目前一一逐年的会下降，因为他负担的那个部分。还有，除了这个高的房地产所得的税之后，还有盈利事业，还有盈余分配都要缴税，那没有利益啊。所以过去很多的法人是借，就是。空壳的公司，那这个部分透过这样子的一个机制让它降低，我觉得是一个是一件好事啊。对，呃，如果量少，然后交易的那个审查的速度，我觉得那附附带决议好像是说七天内要完成，这个东西也是对行呃行政部门是一个蛮大的一个挑战呢。我觉得应该加油，嗯，是也希望说能
0: 够好好做完整啊，因为如果没有好好写完整的话，可能反而是另外一波的一个漏洞。不过我们想请问一下嘉欣，就是说因为。对于很多观众来讲，可能他们也在关注的是说，呃，我们刚刚讲到，可能它的降幅有限，因为您刚才提到说，这可能过去有原本有些成本，但是我们也在关注说，如果原本我们就已经有看到一个是央行选择性的信用管制措施，这已经就让我们看到是说它的这个资金成本上面就是有相对压力、嗯，再加上就是房地合一税的二点零版，如果再加上目前新的这样的一个大房子修房，嗯，这个房市是不是真的有机会能够健全呢？还是？可能还有看见哪些在实际要去补强 的， 像在适应期只要在补强 的， 或者是哪部分会能够提供点建 议？
4: 其实如果我们这几年这十几年来一路的修正 的， 我们说是政策上面对于不动产体制的一些调 整， 我们这样一系列看下来的 话， 包括了早期大家可能比较诟病的价格。然后之后包括了像是我们说是交易上面的一些漏洞，那另外还有就是说是不是有所谓的我们回到涨价归功的这样子的一些概念，这些方方面面大概在这几年下来，其实陆陆续续都有一些补强。那只是说在这个补强的背后，我们也必须要说很多它都存在的一些房间无论是政无论是舆论或者是说某些有心人士，他们认为这样子的行为可以把房价打下来，但事实证明并没有，因为我们现在处在一个自资金相对比较多的环境里面，所以如果说是以现阶段来说的话，我们可以确定一件事情，就是不动产大概再也没有这种过去这种暴利的空间了。那你未来的市场上面，它可能它就是还涨。那如果说有一个有一些状况它也许可能跌的幅度稍微大一些些。那透过这样子的一个我们说是结构性的一个改变，那未来可能在市场上面，刚刚呃主持人你有提到说是不是还有在补强的？我们认为接下来在补强的可能它就会是透过呃主管机关的解释令来去做一些民做一些补强，因为实际上面民间在操作有非常多的方法，比如说像我们早期做合一住宅。的时候，何一住宅他们当初应该也都没有想到有人会透过法拍解套，所以在民间上面会有一些。特殊的，对，现在会判刑了，所以当初没有想到，所以现在要判刑了，那你就可以观察到说，哎，民间可能会陆陆续续会有一些做法，那主管机关他就得要可能透过一系列的解释、函释、行政调整等等的形态，再去做一些补强。但是我们终究回归一件事情，就是可能不动产它必须房子本身就是要住的，那台湾人其实太习惯投资在不动产上面，但是我们也必须要说，我们缺乏。稳健获利的投资管道，这也是大家为什么会特别钟情在不动产主要因素
0: 。好，把这个投资可能变得是去影响到大家的居住正义，这真的也是我们不乐见。不，杨凯，我们想要来看一个东西，是来自于你们应该过去所做的一个调查。我们先看到这是二零二二青年居住困境与政策的调查，我们要用这来做今天节目的最后的一收尾。我们也希望大家来看到。对于很多年轻人讲，他们现在都感受到了很大的压力。我们看到是租屋者三大困扰，我们发现第一个不可迁户籍领租金补贴报税，当占了百分之九十四点四；租金过高或不稳定的百分之九十点四；租期不定续租被拒绝的超过百分之八十五。所以很多中产青年他们怎么住呢？可能一用租租屋的百分之五十四，但是有些人可能是住在父母名下的住宅。好，我们再看另外一份调查。我们看到的是，高房价更是让很多人不敢多消费，这个比例高达百分之九十七点五，整个买一个小间的房子，空间拥挤，但至少先有一个自己的小窝，或者是我用空间换取时啊，用时间换取空间，就是买一个偏远一点的区域，能够通行时间长，但是这样的人有超过百分之九十四点三。我们看到高房价问题，大家更是觉得非常严重。杨凯，就你们过去所做这样的一个调查。在今天修法的一个时间点，您怎么样来看政府未来，或者是要怎么样再进一步让大家心里面居住的那种一个压力能够好好的放下来
3: ？我我我，我觉得应该从两个层面，我一直建议应该从一个是比较是市场面，一个是观念面。市场面其实刚刚嘉庆也补充很多，就这些年政府逐步对于一些市场规范做一些改革，逐步的让呃市场健全化。那我认为接下来下一步的方式，可能应该慢慢要把重点放到租屋的市场，因为我们做过去可能都比较着力在购物市场，租屋市场怎么让它健全化、合理化，我觉得这个事情也是非常非常的重要。包括我们怎么样鼓励市场上提供更多租，我们的租屋的供给不足，包括很多大家为什么很多人宁愿空着也不拿出来使用租，我们应该想一个方式来去引导这个事情。我觉得这是一个。那第二个，我觉得是在观念上，我我我其实也在强调了。那我觉得特别像对于一些新时代年轻人，观念上我们一直强调，不是反对大家买房子，是说不要做一些超过你的负担、过度的负担来去买这个房子嘛。那如果如果我们，所以我们应该创造一种是说，就算你买不起房子，也让年轻人他可以有很安心、很稳定的去租房子居住，相对就会把他的压力减少。那可能他透过他可能。呃，工作个十年、十几年，慢慢累积的到了一个足够的一个经济能力，那那时候再用个比较合理的条件进入租屋市场，我觉得这是一个我的建议。那当然，最后一个还是提到说，政府作为一个最后的社会安全网的角色，所以他该有的社会住宅、该有的租金补贴还是都要做。所以我一直认为就是要三管齐下，购物市场、租屋市场。政府的补贴都要做，那所以我大概觉得说，希望未来这三个部分都有继续的往下发展
0: 。谢谢。我我一个题目就是，目前的地方政府是最直接执行面，有没有一些觉得他地方政府还做
3: 得不够落实？地方政府在呃住宅政策上，他现在基本上的角色都是在补贴，的，在供应跟。